0: Destino Oceanía, episodio número 30. Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde charlamos sobre vivir, trabajar, estudiar y experimentar la vida en Australia y Nueva Zelanda. Bueno, amigos, amigas, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende de dónde se encuentren en este momento, en qué lugar del mundo. En este episodio vamos a charlar con Dietrich Truchses. Eh, difícil pronunciar el nombre, pero lo, lo logré. Él es eh, venezolano y está viviendo en Nueva Zelanda hace 10 años y nos va a contar toda su historia que incluye mm, sus comienzos trabajando en el restaurante conmigo y después, y después la homologación de su título de ingeniero civil. Así que es muy interesante para los que los que están buscando hacer eso, no los que tienen un título universitario y desean convalidarlo o u homologarlo acá en, en Nueva Zelanda. Pero antes de pasar la entrevista quería dejarle algunas cositas, algunas novedades muy interesantes que están ocurriendo, sobre todo en nuestra página web. Por un lado, abrimos un formulario condicional para que sepas qué visa te conviene o qué visa o a qué visa podés aplicar eh, para venir a Nueva Zelanda y Australia. Entonces, si entras a nuestro website vas a ver que hay un apartado a donde vos podés ingresar tu edad, tu nacionalidad y te, y, y te muestra qué visas son compatibles con, con esas características, ¿no? Así que, nada, les recomiendo que vayan, que vean un vistazo. También hay, están todos los detalles de cada visa, cómo aplicar links y demás. Y por otro lado, también quería comentarles que estamos buscando eh, patrocinadores, estamos buscando compañías relacionadas a, a lo que es migrar a, a Oceanía y que deseen darse a conocer con, con gente que está interesada en lo mismo, ¿no? Abrimos también un formulario en nuestro website Que pueden completar si desean ponerse en contacto con nosotros eh, Para para patrocinar algún, algún episodio del podcast eh, Hay distintas opciones Así que nada les dejo esta información Y también eh, pueden ingresar a nuestro website En donde va a estar a partir de hoy Va a estar funcionando el formulario Así que nada, solo eso Solo estos dos anuncios cortitos y los dejo con la entrevista que hicimos con Gastón, con Dietrich, que realmente es muy interesante, muy motivadora. Y espero que la, que la disfruten como la disfrutamos nosotros con, con Gasti. Así que saludos y nos te estamos encontrando en el próximo episodio.
1: Siempre tratamos de compartir lo, lo mejor de nuestras experiencias y vivencias en Australia y Nueva Zelanda. Pero también siempre nos gusta traer eh, otras personas que ya hayan vivido y experimentado esta vida. Pero antes de eso y, y de presentarles al entrevistado, como siempre, presento a mi compañero de todos los podcasts, Pato, ¿cómo estás?
0: Hola, Gasty, buenas noches desde el frío de Christchurch. Feliz de estar acá y sobre todo con el gran invitado que tenemos
1: hoy. Muy bien, muy bien. Eh, cuéntame un poquito más, ¿a quién, ¿a quién trajimos hoy? <risa>
0: bueno, hoy la verdad que es, eh, es una de las primeras personas que yo conocí cuando vine a Nueva Zelanda y, y, y siento que fui muy afortunado porque... Nos conocimos trabajando cuando trabajando en una pizzería italiana, la cual el dueño era un gran personaje, gran personaje Tito. La verdad que un fenómeno como compañero de trabajo, muy divertido, me hacía cagar de risa todo el tiempo en el laburo. Muy buen compañero, y él al final, yo me fui, y él, y él terminó siendo manager, pero después, bueno, él ya nos va a contar, pero después hizo un montón de cosas más. Y... Nada, no, la verdad me encanta, me encanta tenerlo acá porque es como que llegamos más o menos al mismo tiempo y los dos tomamos caminos distintos, pero estuvo muy bueno eh, empezar este viaje con eso. Así que les, hoy le quiero dar la bienvenida al podcast a Dietrich Truchses. Eh, hola, Dietrich, bienvenido.
2: Hola, muchas gracias. Que no confunda el nombre si es real alemán, pero no, soy bastante crío, yo diría. <risa>
1: ¿Qué tal Dietrich? Eh, sí, nom nombre casi de alemán, podríamos decir, ¿no?
2: Es de mi mi bisabuelo, era alemán.
1: Claro,
0: alemán, alemán, sí. ¿eh? De, hablaba, sí, alemán,
2: sí. De la primera, no de los nazis, de la primera, por si acaso. <risa> ok.
0: Che, Dietrich, contá un poquito de, de dónde sos y, y nada, y un poquito... Lo que pre siempre preguntamos para arrancar las entrevistas es ¿Qué fue lo que te motivó a venir para acá? ¿Por qué decidiste tomar ese paso? Que es un gran bueno, paso? claro.
2: Y sí, y lo voy a resumir, pero es un cuento bastante complicado. Yo vengo de Maracaibo, se llama la ciudad, en Venezuela. Maracaibo vendría a ser como la segunda ciudad más grande de Venezuela. La primera es Caracas y Maracaibo, en mi punto de vista, es la segunda. Otros de otra parte de Venezuela dirán lo contrario. Pero para mí es porque están envidiosos de, de Maracaibo. Pero bueno, básicamente yo me vine acá porque es seguro. Es el principal eh, motivo. Eh, yo igual ya no me quería venir. A mí un, me acuerdo que fue un, un lunes que mi viejo me sentó y me dijo, en tres meses nos vamos a Nueva Zelanda. Tu mamá... Tu, tu hermana y yo ya yo estaba ya recibido estaba laburando de ingeniero civil allá y todo entonces tenía todo ya novia, buen trabajo no tenía razón por por qué mudarme para acá le decía nada yo no me voy, váyanse ustedes que les vaya bien y ese viernes eh, yo estaba en camino a casa de mi novia y me intentaron robar y choqué el auto. Y ese mismo viernes llegué. Méteme en la lista, papá. Me voy con ustedes. Eh, y empezamos a tramitar todo. Venezuela como, no es como ustedes, los argentinos que tienen working holiday y nada de eso. Así que la única manera de entrar fue con visa de estudiante. Hice un curso de administración de empresas como para entrar. ¿Me entendés? Y eso duró dos años. Entonces, sí. Yo básicamente laburé de ingeniero civil un, un año allá. Tenía un trabajo que tenía a 100 personas a mi cargo. Estábamos haciendo 100 casas. Y mi primer trabajo acá, a las tres semanas de llegar, fue en lavaplatos en, en la pizzería italiana donde te conocí. Claro, es verdad, vos entonces, empezaste como lavaplatos ahí. Sí, y ahora que los odiaba todos ustedes, yo lavando platos y ustedes afuera. Eh, sí. atendiendo mesas y yo les decía les deseaba de todo que se caigan que les pase algo yo yo estaba mojado sí sí eh, fue un shock no te lo voy a negar eh, tener un loco. trabajo donde, donde el loco. jefe estabas,
0: estabas bien en tu, trabajando de ingeniero civil en, en en tu país sí y de golpe en un fin de semana te cambió la te cambió la vida te cambió toda tu to realidad todo todo
2: yo me acuerdo que en, lo que más me costó fue dejar a mi perro, creo. Antes que la novia de mis padres fue dejar a mi perro. Sí,
0: te entiendo igual, te entiendo.
2: Y ahora eso fue en el 2012. Me acuerdo, yo llegué en mayo, 31 de, 30 de mayo de 2012. Nunca se me olvida. Con dos maletas, más nada. Todo lo demás lo regalé o lo vendí. Me acuerdo que en mi primer shift de lavaplatos, eh, a lo que llegué a la casa, la piel se me caía de las manos de estar ocho horas con las manos llenas de químicos y agua. Sí, sí, me costó bastante. Me costó bastante emocionalmente. Yo dije, me quiero regresar ya. ¿Qué estoy haciendo acá?
0: Sos la primera persona que lo entrevistamos que vino medio en contra de su voluntad, en cierta manera. Sí. O sea, sí, claro. pero no, porque, digamos, si no hubiese tenido ese problema de inseguridad, capaz que te hubieses preferido quedar allá, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Sí, y yo me vine básicamente en pareja, pero me vine solo con el plan de que ella se venía al año. ¿Me entendés? Claro. Entonces yo siempre me vine con como que con un pie afuera.
0: Claro. Como pensando que, bueno, esto es temporal y después cuando se arregle un poco, vuelvo.
2: Vuelvo o oh, no, ella era... No, era no está viva, creo que está viva, no o sé. Sea, tengo diferencia con ella. Eh, eh, también era americana, entonces el plan era irnos a, a Estados Unidos.
1: Ah, igual claro. Sí. Así que, bueno, eh, llegaron prácticamente a la misma época. llegan más de los dos, tanto vos, Pato, como Dietrich, 10 eh, años en Nueva Zelanda, ¿verdad?
2: Totalmente, sí.
1: Y bueno, pero Dietrich,
0: vos siempre fuiste muy. Eh, muy de ir para adelante, muy cara dura. Eh, una de las personas más caraduras que conocí en mi vida. Y así te empezan, empezando de lavaplato, terminaste de, de manager ahí en, en la pizzería, ¿no?
2: Sí, sí. Trabajar para ti, toda la verdad que uno, uno aprende bastante. Bueno sí. y malo.
0: To sí. Por lo menos aprendes a, a cómo exprimir al máximo un negocio de un restaurante. ¿Era. no? Oh no.
2: Sí, ¿sabes que me la encontré hace como dos meses. Está igualito, hijo de puta
0: calvo, nunca se va a morir. <risa> Ese era un, era un personaje este, a veces se enojaba con los empleados, con todo, dijo, no, no, no venga, no venga nadie. Y abría el restaurante solo. Ay, 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 cocinaba las pizzas, atendía las mesas, cobraba, todo solo en el restaurante. Ay, Qué, el qué personaje. el loco, de, vamos a dejar el link porque también estaba en la tele, ¿te acordás? él salía a cocinar en la tele, porque era actor también. Un personaje ah, un italiano, pero recontra italiano. Sí, sí, sí.
2: De Puglia.
0: De Puglia. Ah, o
1: sea sí. que se han juntado tres personajes ahí. Eh, ustedes dos y el
2: dueño del... <risas> no, eso, eso era una banda. Éramos todos de México, de Brasil, sí. de Argentina, Chile. La verdad, italiano pues, solamente era el... Tito.
0: Sí, sí, pero hacíamos, él nos hacía a todos hablar como con tonada italiana como que, como que éramos todos italianos. Decía, total no saben, no saben. Ustedes son de otro país. Ustedes pongan tonada italiana y son todos italianos acá.
2: Claro, claro, sí, mí me decía Vito, no, es your, sí. your name, Dietrich, no, 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 Vito. Vito, ¿por qué? <risa> me cambió el nombre,
1: <risa> como el del padrino, ¿viste los película del padrino? <risa> sí,
2: sí, claro. Sí. hasta el sol de hoy, varios italianos de ahí de Panivina, que los tengo en Instagram y eso me dicen Vito, no me dicen Dietrich. Sí, sí, sí.
0: ¿Trabajaste un año o algo así? Y después ya conseguiste trabajo de, de tu profesión, ¿no?
2: No, para nada. Ajá. Eh, mira, yo después de pan y vino me fui de mozo a otro restaurante. Ahí duré tres, cuatro meses porque era trabajo de noche, o sea, hasta las 3 de la mañana, y yo tenía que estudiar al día siguiente. Sí. No daba abasto. Y ahí duré 3-4 meses y me fui a trabajar a Pandoro, que son baristas, café, un café. Sí. Yo terminé de estudiar. Por yo había estudiado dos años, a mí me correspondía una visa que no sé si existe todavía, que se llama Work Search Visa. No, no existe que, más eso. Que básicamente esa visa es una visa abierta que la tenías por un año para buscar trabajo de lo que estudiaste. Que en su mente para ellos es buscar algo de lo que estudiaste que sería administración, lo que estudié acá. Pero yo dije... No, administración, por carajo, yo quiero hacer ingeniería otra vez. Yo no conseguía, no conseguía de ingeniero, no conseguía nada. Yo pensé que iba a ser fácil, porque ya tenía un año de experiencia y había hecho, había hecho cosas en Venezuela, pero...
0: ¿Tuviste que hacer algo para, para validar el título? Siendo... Sí,
2: sí, sí, después te cuento de eso. Dale. Eh, pues... Y no, no conseguía, no conseguía trabajo de ingeniero porque no tenía Kiwi Experience, todos me decían lo mismo.
0: Kiwi, ¿Kiwi
2: Experience? Sí. Y, y, y sí, yo sé que no tengo. Estoy buscando trabajos de Entry Level que se llaman Graduate Engineers. Conseguí una pasantía no paga que me había recomendado mi viejo que llamara al dueño de la empresa que se llama, se llama Mark Carney y en Terra se llama la empresa. Me ayudó mucho ese tipo. Hice la pasantía y después... Me fui y, y, bueno, gracias, no me ofrecieron trabajo. Dos, dos meses antes de que se me acabaron la visa y no sabía qué iba a hacer, me uh -huh. llamaron para ofrecerme el trabajo. Y, y le dije, sí, claro que lo quiero. Y entré ahí y ahí estuve, mierda, cinco años estuve ahí en tierra
0: Y ahí tuviste, ahí tuviste la Kiwi Experience. Sí, totalmente. Este, la verdad
2: es que me costó mucho. El primer año la sudé bastante porque yo tenía dos años sin ejercer y volver a ejercer
0: y en, en otro idioma, sí, sí, sí.
2: a pesar de que ya hablaba inglés, me costó.
0: Claro, aparte tienen todas palabras, viste, muy de acá también, para algunas cosas, son términos sí, muy, sí, sí, sí. muy locales, que aunque sepas inglés tampoco lo entendés, porque son, son kiwis. Totalmente, totalmente. es El slang, ¿no?, de, de cada uno, de cada lugar. Sí, el slang y las maneras de, de, de trabajar,
1: todo es como acostumbrarte a una cultura de trabajo, también. Sí. Dietrich, entonces eh, tú arrancaste en, ese, en esa empresa con una pasantía no paga, o sea, fuiste a, a Plato de nuevo de, Fuiste de, de claro, a plato de, de ingeniería civil. Claro, algo así. Pero, y después que te contrataron, le gustaba cómo trabajabas y te contrataron para seguir con ellos, ¿verdad? ¿Una cosa así? Correcto. Ahí va, este, muy bien.
2: Pero, ¿qué está pasando ahora con estas empresas? Consultoría se le dice, consultancies. Mm -hmm. eh, ahora, 2022, eh, como está la inflación arriba, nadie está construyendo. Entonces, muchas están cerrando o no están contratando. claro Ahora, 2022.
0: Depende eh, de dónde. Eso igual es muy de sectores, ¿eh? Porque acá, en, en, acá en, la, en Crashers se está moviendo todo en todo Canterbury, viste, alrededor de Crashers hay bastante.
2: Sí. Pero Ahora están estamos... quisiendo
0: mover la población, poblar más para acá porque Oakland, viste, que está bastante saturado. donde está Él está, eh, ok eh, está en Oakland, No no lo dijimos.
2: Ojo, oh, sí, yo de Nueva Zelanda conozco Oakland, Queenstown, un día en Wellington, y me y dije, ¿qué mierda hago acá? Me fui. Um, <risa> y las playas. No, no, he, no he viajado mucho. Toda la experiencia que ustedes han hecho de Working Holiday, viajar por Dana yo claro. no he podido hacer eso.
0: Vos fuiste a, a, directo a Oakland y te afincaste ahí de una
2: sí porque mi plan sí era más diferente yo yo era poner raíces lo más posible porque yo no tengo nada en, en Venezuela nada ni, ni un par de medias tengo en Venezuela mis viejos están acá y claro. llegaron al, al año de que yo llegué también claro. con mis estudiante mira
0: eh, si sí, tuviera por... ¿cuántos años tenía más o menos cuando llegó?
2: Papá llegó con cincuenta y cincuenta y dos
1: Claro, toda una vida ya ahí en Venezuela y cambio, hizo un cambio ahí drástico y, y loco a esa pero, edad. ¿eh? Pero bueno, eh, y, Mira, pero el día de, eh.
2: esto nunca se me olvida. Lo que me dijo cuando lo estaba ayudando a llevar las maletas al departamento, porque vivimos los cuatro en un departamento de dos habitaciones. Yo compartía con mi hermana por dos años. Cuando subimos todas las maletas, que eran siete, y yo lo veo que se queda mirando las siete maletas, y le digo, ¿qué te pasa? Y que no es fácil, me dice, claro. ver la mitad de tu vida resumida en siete maletas. Qué loco. Y yo, mierda. Claro, para él sí, y 52 años, y lo que, lo que le quedan para demostrar sus, 50, sus 52 años son siete maletas, porque mm. no le queda más nada. Y, claro. y yo, mierda. De ahí le di un abrazo y, y como que da, ah, papá, va nada, ¿qué tal?
0: Totalmente, sí, una sí, decisión muy valiente hacerlo, o sea, con, sí, no, con, no, no con una familia.
2: No, 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 no. Las bolas del tamaño de un termotanque tienen, Miguel. Yo no me puedo hacer eso. Sí.
0: Bueno, ahora vos sos padre y seguro también lo harías cualquier cosa por, por la familia. Ah, sí,
2: sí, sí.
1: sí. Dietrich, de, de otra, otra consulta. Eh, te has, eh, me imagino 10 años te has adaptado súper bien ¿no? Ya la cultura kiwi, a la forma de vivir bueno, tenías a tus padres cerca también un poco, un poco de vida como en Venezuela pero con otra cultura, ¿verdad?
2: Mira, vida totalmente la, la que tenía en Venezuela es, ya eso no, no existe para nada, la vida que tenía en Venezuela este, yo diría que me adapté al estilo de vida de kiwi, un ejemplo cenamos acá en la casa máximo cinco y media 6, estamos tías todos cenados eh, los nenes a dormir 6 y media, 7 y nosotros a dormir porque estamos ya muertos a las 8, 8 y media claro. en Venezuela yo capaz dejábamos a los, si tuviera esposa en Venezuela dejábamos a los nenes con la nana y, no, y nos fuéramos a comer a la, a la noche, donde sea es muy de fiesta y me acuerdo que mis viejos también cuando yo era pequeño me llevaban siempre tengo sueño y me explicaban, me dormite en la silla pegado los sí. y lo permite. La popular. Eso acá no, no lo haría y creo que no, no lo he visto nunca. Mentira, lo viene a ver en una fiesta latina, por supuesto. Pero no lo vi más nunca.
0: <risa> lo que pasa es que si no estás siempre viviendo con un pie acá y otro pie en otro lado, ¿no?
2: también Totalmente. Yo, yo cambié el chip. La verdad es que tanto así que mi hermana acaba de venir de Miami, de de vacaciones y me, me pasaba fotos de la comida de Venezuela y a mí no me Mirá, no me mata, eso. eh. Yo quedé como que, ah, sí, ok, ah, te comiste un patacón, le llamamos. Y yo, bueno ok, ah, Te lo comiste, chévere. ¿Qué querés? ¿Te, te un trofeo? ¿Qué querés?
0: <risa> Se entiendo. No, a mí con la comida todavía me pasa, porque es tan distinta a la de allá que eso, sí, <ríe> creo que no, no lo voy a sí, superar.
2: Este, no, totalmente. Eh, yo diría que el estilo de vida es totalmente de acá. Lo
0: opuesto, ¿eh? Totalmente. Sí, viste, es muy
2: loco. Lo que no dejo es el whisky. Por nada en el mundo haber whisky.
0: <risa> claro.
2: Este, eso sí, voy a seguir bebiendo whisky hasta el día que me muera, así sea mañana.
0: Chevy <risa> Street, y hay, eh, hay una. ¿hay muchos eh, venezolanos allá? ¿Tenés una comunidad? ¿Se juntan o, o no hacen mucho? No.
2: Yo creo que conozco unos, eh, conozco varios, pero no, no nos juntamos. Yo, uno trabaja conmigo, conmigo en mi trabajo y me junto con él este, en el trabajo, con, almorzamos y eso, pero él está soltero y sin hijos. Trabaja de ingeniero, entonces se la pasa de joda. O me dice, nos juntamos para las nueve de la noche, algo así, vamos a salir a las 9. Y yo, ¿Qué ¿te pasa a las nueve? A las nueve ya estoy ya durmiéndome. Claro. Estás totalmente
1: ya metido en la idiosincrasia y cultura aquí, kiwi, haciendo ese, ese ritmo de vida de me levanto muy temprano y me acuesto muy temprano, ¿no?
2: Por los nenes, no es por, no es por decisión, no es porque yo quiera. ¿Por qué no. se despiertan hasta el sol de hoy? No sé. Por esta grabación se la voy a enseñar cuando tengan 10, 10, 15 años. Miren, miren pendejitos lo que me hacían hace antes.
0: ¿Ven estas patas de gallo,
2: estas arrugas, producto de ustedes? No, no, no. Entonces, cuando estén en grandes, yo los voy a despertar cuando tengan 15, 16, a las 5. ¿Por qué me despertaste? ¿Ah? Porque, ¿cómo lo haces a mí cuando mueres bebé? La venganza. Fumatela.
1: Fúma, <risa> <risa> eh, Dietrich, ahora te, te sigo con su, preguntando yo. Entonces, nos contaste que al inicio hiciste esto de eh, que llegaste con una visa estudiante, tú empezaste como lavaplatos, después pudiste hacer una pasantía no, no paga para em, entrar a trabajar de ingeniero como como lo hacías en Venezuela, y después pasaste una visa, creo que comentaste algo de Work y, work y no, sé, work, ay, no sé qué más. Work Search no sé más, visa. Ah, Work Search. ¿Cómo, ¿Cómo fue el camino hasta que llegaste hoy? Porque hoy sos, eh, ya tenés la ciudadanía neozelandesa. ¿Cómo fue? Sí. ¿Cómo siguió el camino ese hasta que llegaste la, a la ciudadanía neozelandesa?
2: Bueno, después de la Work Search Visa, uh, mi, el contrato que yo tenía con Terra y luego pasaba a ser permanent. Entonces, esos 90 días, estaba ahí casi que 14 horas todos los días para tratar de aprender lo más posible porque yo sabía que era, esta era mi última bala. Si, si no quedaba acá, se me jodía todo. Eh, y aprendí bastante. Eh, leía todo lo que podía leer con respecto a Ingeniería y el Oakland Council y Watercare que son los organismos que manejan toda la parte de obras civiles acá en, en Oakland. Y después de los 90 días eh, me, me cambiaron el contrato a Permanent y ese mismo día apliqué a una work visa con ellos, con esa empresa. Con esa visa, con esa work visa, apenas me la aprobaron, me metí en una página de immigration y dije, voy a ver si tengo los puntos para aplicar a la, a la residencia. Y por haber estudiado acá, tenía los puntos. Entonces, apliqué a la residencia, apenas me dieron la work Visa. Se tardó un año todo ese proceso o sea, de, tener, de tener residencia.
0: ¿Casi instantáneamente que tuviste la work Visa o que aplicaste la work Visa, aplicaste simultáneamente a la
2: residencia? Sí, te diría que con dos meses de diferencia,
1: apliqué. Mirá. Desde que llegaste a Nueva Zelanda, hasta que te dieron la residencia,
2: ¿cuántos años? Tres faltaron? años y medio, eh, mentira, cuatro años.
1: Cuatro años, vale perfecto Cuatro años Todo, Claro, fuiste pasando de visa en visa eh, Hasta que pudiste llegar a, a aplicar Sumaste los puntos necesarios y aplicar Y le metiste mu mucho el pecho sí, sí. Y le me metiste mucho, muchas horas de laburo Y
2: de sí, estudio, Porque sí. en un
0: momento estabas laburando de noche de mozo y estudiando
2: Uy, sí, eso me mató lo claro. Y no sé cómo, no sé cómo lo atreverían las drogas con eso Pero bueno, me muero. <risa> Sí, eso zafaste
1: ¿Cómo, ¿Cómo hiciste Dietrich para eh, revalidar tu título? ¿Cómo, es un proceso, no es fácil, ¿verdad?
2: No es fácil. Eh, te resumo en cinco pasos. Primer paso sería, título suramericano, lo tienes que revalid, revalidar algo que se llama el convenio de la Haya, que es un convenio que hay entre varios países en Sudamérica. Entonces hice eso, después yo apostillé mi título desde Venezuela y vine con mi título apostillado este, y acá yo lo primero que hice fue mandar mi título al NCQA uh -huh. que es el organismo que te dice si tú tienes un un diploma un bachelor, un masters, sí, es, o sea,
0: como el, es como el, el que determina eh, qué evidencia tenés que presentar para que la profesión que vos querés validar sea, sea válida, ¿no? O sea, ¿pueden ser tres años de experiencia? ¿Puede ser un título? ¿Es como eh, un organismo? Sí y no. Ajá. Eh,
2: porque a mí, el CQA me dijo, y eso no me enteré hasta que apliqué la residencia, tu título es un level 7. Sí, pero no te estamos revalidando que sos ingeniero. Ajá. Solamente estamos diciendo que tenés un título level 7. Y yo, pero ¿cómo es eso? les decía yo, Por eso se tardó mi residencia un año. Porque normalmente son tres meses. Y yo le decía, no, porque tú tienes que ahora hacer otro assessment con Engineering New Zealand, que es el organismo que, que regula Carlos los ingenieros. Yo me tardé en hacer eso porque ya me habían dado la visa de trabajo y al final la residencia me la dieron. Entonces yo dije, ¿para qué voy a hacer eso? Claro. Pero al final el, el dueño de la empresa me dijo, hazlo lo tenés que hacer. Le dije, sí, sí, lo voy a hacer. Entonces yo tuve que hacer un assessment que se llama un competence assessment, que es básicamente que ellos chequean todo lo que estudiaste y ellos lo hacen un cross-examination para ver si claro. todo lo que tú estudiaste va, es, es lo mismo que ellos darían acá en el curso de Ingeniería Civil.
0: O sea, vos le tenés que dar un, una copia del programa traducido y ellos lo comparan con el que hay acá.
2: Basí, básicamente yo este, le pedí a, un, a mi tío que me mandara por correo, o sea, certificado por la, por la universidad, la descripción de cada materia que ellos aquí en la universidad. Ajá. Y yo acá yo traducí eso y se los mandé. Claro. Y así ellos me dijeron que, que valía y después me dieron la posibilidad de, de aplicar a ser un chartered engineer, que sería el, el paso siguiente, que es cuando tú puedes firmar planos.
0: Algo. ¿Y lo hiciste?
2: Sí, claro. Y eso sería otro assessment más, entonces que tenés que pasar ahora evidencia de trabajo, este ah. una entrevista con, con un panel de ingenieros que te revisan y te preguntan de todo. Ah, mira. Este para saber si, si puede ser parte de, de los charter Membership o no. Y también hice eso. Mirá,
0: este,
2: bastante, es bastante exigente, ¿eh? Sí. Eh, con ingeniería civil no es tan estricto como el es estructural. Claro, claro. Estructural. Pueden,
0: puede morir mucha gente sí
2: Totalmente. Es mal cálculo y, estructural. Y creo que por eso jamás en mi vida haría acá un estructural. En Venezuela, lo, en Venezuela lo hacía, la parte estructural, pero acá no lo haría nunca. ¿Por qué? Hay un, muchos factores. Aquí hay un, el, la parte sísmica y todo eso. No, no me quiero meter claro, en eso.
0: Claro, no quiero me en eso también.
2: Sí, estoy tranquilo con tuberías, carreteras y movimiento de tierra. Soy feliz con eso. Ok.
1: <ríe> Dietrich, eh, te, revalidar el título, eh, ¿te sirvió? para algo más que el hecho de saber que ya tenés un título validado por Nueva Zelanda te sirvió a la hora, no sé me imagino que si quisieras cambiar de trabajo lo podrías tranquilamente pues tenés ya un título revalidado si quisieras lar largarte por tu cuenta también lo podrías hacer pues ya tenés un título neozelandés. y si te, te cambió algo a nivel salarial decir, vale, ahora yo soy ingeniero civil neozelandés me
2: cambió toda la vida por tener el título revalidado del día y la noche te diría um, porque me acuerdo cuando, cuando Joaquín, cuando mi esposo estaba embarazada de Joaquín y, y se nos venía la noche porque ella dejaba de trabajar y decía yo ya tengo que pensar a ganar más dinero. Y la única manera era de sacarme el, el chartership para ganar más dinero. Si no, 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 no hubiéramos podido. La verdad no sé qué hubiera hecho si no hubiéramos podido. Con eso sí, compramos casa, yo me cambié de laburo y uno de los factores... Por que me cambié de laburo fue porque tenía el chartership. Claro. Y hasta, el sol, hasta, hasta hoy me ofrecen trabajo. Empresas por, por eso. Porque eso demuestra que tienes experiencia. Que, que, no sos, que no sos ningún boludo, ¿me entendés? Claro.
0: Y que pasaste ese filtro que recontra estricto de los ingenieros que te, que te toman el, el examen y demás también. Correcto. ¿Tiene un, es, ¿Es muy caro eso? ¿Aplicar a eso, Dietrich?
2: Eh, creo que cuesta como dos mil dólares, pero igual te lo, te lo paga la empresa que lo está haciendo, ah, claro. porque eso, eso lo tienes que hacer sponsorado por una empresa. O sea, claro. tú no puedes ser charter engineer si no demuestras experiencia en Nueva Zelanda.
1: Claro. Eh, Dietrich, bueno, ya nos contaste todo este el tema del, del camino largo, pero que bueno, después, con mucha actitud has ido superando todos los obstáculos y hoy ya ya estás, eh, diremos, con una vida toda. Eh, prácticamente hecha en el sentido que estás afincado culturalmente en un nuevo país que Nueva Zelanda, que tienes un título revalidado, que ya tenés una familia allá. Eh, pero también sabemos que eh, tu padre tiene un emprendimiento. ¿Podés contarnos un poquito de eso? Porque esto, este emprendimiento, contanos eh, primero el emprendimiento y si esto lo ha hecho en Nueva Zelanda o lo ha hecho en Venezuela. ¿Puede ser? Sí, sí, sí.
2: Eh, bueno, no. eh, papá eh, hace ya como que seis años, siete años creo que fue, empezó a hacer quesos porque a nosotros no había ni forma ni manera de, de otra vez regresar a Venezuela y él extrañaba más que yo los quesos y todo eso y se puso a, a investigar y a leer y, y empezó a hacer quesos típicos de Venezuela en, hace como cuatro años mandó un queso a una de las competiciones de acá de, de Nueva Zelanda de quesos y ganó medalla de bronce <risas> comitísimo no, no. Qué Entonces empezó a hacer los quesos Y se montó su empresa De hacer quesos Escribió un libro Que está en Amazon Y básicamente él, él, Su meta es Que él quiere que Todas las personas extranjeras Y quieran Tener algo de su Cultura en ellos puedan vender y hacer quesos, porque el libro te explica paso a paso cómo hacer eh, quesos de Suramérica Ahí va. No sabía Entonces, que tenían
0: la cultura de quesos eh, Venezuela. Eh, sí, en sí, es muy
2: grande. Mira. Es muy grande.
0: ¿Y qué tipo eh, de queso es? El, o, o depende de la zona, hay, hay uno característico.
2: O tienen uno, eh,
0: digamos que es el estilo clásico.
2: Eh, el que yo más extraño se llama palmita
0: Ajá.
2: es un queso pareciera un queso fresco pero tiene huequitos ah, eh, mira. es muy característico eh, me encanta eh, Creo y que otro se, que se llama al... sí. eh, uno que se llama eh, queso queso fresco ah, que sí. es como el, sería como el, como el, el por queso, salud el, el, sí el por salud pero qué rico es un poco diferente. Pero no, él lleva haciendo eso bastante. Eh, ha ido a España a hacer una masterclass una vez. Mira. Eh, conozco gente en Dubai que ha comprado su libro. Tiene un canal de YouTube también. Eh, sí, no, está, está full en eso. Le encanta. Qué bien, se reinventó. Básicamente, sí. Se llama Doctor Que Cero. Doctor Quecero de,
0: eh, dejamos Igual vamos a dejar los links en, el, en los comentarios de del programa del episodio igualmente como es Dietrich pasal eh, cómo lo encuentran en Instagram o, o donde sea que esté
2: Instagram creo que es Doctor Quecero en Instagram sí. y, y lo consiguen ver si es así
1: genial genial sí sí, lo vamos a dejar las notas del programa para si alguien lo quiere eh, quiere ver de qué se trata o sí sí lo vamos a dejar las notas del programa tanto de este el link de de Instagram, de YouTube, y bueno, si está lo del libro, también lo ponemos de libro de Amazon. Dietrich, para ir cerrando, eh, que tienes tu niño ahí, que se, te, que se despierta, que no se despierta. Eh, si tienes algo para alguna recomendación o sugerencia para alguien que está en este proceso de, de decir, wow, me voy para allá o no me voy, tengo un poco de miedo, tengo un título que no sé si puedo revalidar. Si tuvieras alguna sugerencia o recomendación para hacerle a esa persona que está pensando en, en viajar a Australia o Nueva Zelanda, ¿le podrías dejar algo?
2: Claro. Eh, básicamente, yo creo que toda profesión acá tiene su propia organización. Este Sé que los arquitectos tienen el, los el, la organización de arquitectura acá. Yo como ingeniero tengo Engineering New Zealand. Este, otras profesiones tendrán otras organizaciones, pero yo diría que se pongan en contacto con las organizaciones porque acá, como diría uno, el que, el, que no el que no pregunta o el que no llora no mama, diríamos nosotros. Uh -huh. eh, uno tiene que preguntar porque yo no pregunté nunca nada. Yo solamente hice lo del charter check y todo eso fue porque el dueño de la empresa me dijo, vos tenés que hacer esto porque yo ni pendiente. Entonces, yo ni era miembro de Ingeniería Music Bank. Este, uno, la verdad, que tiene que. Yo tuve suerte. Yo diría que yo, lo mío fue puramente suerte, que me ayudó mucho Mark, se llama el dueño de la empresa. Eh, porque si, si él no me apuntaba a una buena dirección, yo, yo. Todavía estuviera lavando platos en Panay, no diría. Um, porque básicamente es. Preguntar. Preguntar y averiguar y, y no esperar que, la, que alguien aver, averigue algo por ti porque nadie lo va a hacer. Si tú no te mueves, a vos nadie, te, nadie, nadie va a ver las cosas por ti porque Total. uno no sabe si tú estás motivado o no motivado. Y miedo es lo más normal del mundo. Si no tuvieras miedo, más bien, eso sería más preocupante que no te dé miedo. <risa> <risa> um, el miedo es bueno. No le tengas... No, que, que eso no lo frene. Yo... Los primer, el primer año acá yo tenía miedo, o sea, a mí, a mí Nueva Zelanda me vino a gustar, fue al, al año y medio, fue que acá me, me gustó Nueva Zelanda, a mí al principio no, no me gustaba, mm. eh, pero después vi que acá todo funciona, este, dentro de poco puedo ahorrar con lo que ganaba, eh, y sí, básicamente todo fue mejorando y ahora sí, tengo a mi esposa, dos hijos, buen trabajo y la verdad que no me vería en otra parte del mundo ahora, la verdad que no.
0: Increíble, eh, nada no, tu historia, lo que la remaste, pusiste el pecho, tomaste decisiones en su momento, eh, está buenísimo, es como, para tomar un ejemplo, yo ya... Siempre desde que tenía compañía ya te notaba que tenías ahí una, muchas skills, sobre todo skills sociales.
2: Sí, bueno, el que te escuché Entre ahora otros. es skills sociales más o menos, pero y ahora casi <ríe> bastante más llevadora. <ríe> bastante va a ser ermitaño Sí, re ermitaño. El otro día me invitaron al cine y adquiero la película, no de la noche, vayan ustedes, no voy.
0: pero usted tampoco el otro extremo, Dietrich. iban a tener?
2: Me da sueño, papá, me da sueño.
0: ¿Verdad, amigo?
2: Eh, un poquito. Yo yo cumplo 33 en, en un mes.
0: Ah, uh va. -huh.
2: Yo me vine con 20... ¿Qué edad tenía? 22. Un niño. Yo me vine con 22, sí.
0: Así que el consejo eh, de Dietrich va de, de, de la mano con... Los que decimos siempre nosotros y los que siempre los que entrevistamos, te dicen, vayan para adelante, eh, sin vergüenza, sin miedo. Va, con miedo, pero enfréntenlo. Se eh, van a equivocar una, dos, tres, cuatro veces y a la quinta ya les va a salir bien y no pasa nada. Todos empezaron desde
2: abajo. A mí lo que me gusta es que el kiwi ayuda. Sin conocerte, el kiwi ayuda. Y eso no lo he visto en ninguna otra parte del mundo.
0: Y te da oportunidades laborales para... No sé, a mí me dieron, por ejemplo, una excavadora cuando nunca la había usado.
2: Un, Totalmente.
0: Poco suicida, un poco suicida, pero lo dieron y aprendí. Después de romper un par de paredes y, y un cosa, aprendí y después ya te quedas skill y te dan la oportunidad.
2: Exacto. Así que es, cuestión
0: de, es lo que dijo diecis es cuestión de preguntar. Preguntar, pedir, y bueno, de última te dicen que no, que perdés.
2: Ya ¿Qué perdiste? Nada. Uh -huh. Más bien es mejor, porque no, no perdés tu tiempo. Sí, eh, y hay, a otro algo lugar. que
1: también note es el tema la actitud creo que es clave el tema actitudinal sí. eh, ellos, pues en Australia me pasó lo mismo, les gusta cuando uno se quiere superar y quiere avanzar y quiere tomar más responsabilidades y realmente le gusta y a mí también me han dado bastantes oportunidades cuando se dieron cuenta que yo quería da, lo daba todo sí. Exacto
2: Es más, Ahora cuando me toca entrevistar ingeniero recién graduado yo lo primero que, pre que, que pregunto es ¿por qué quieres trabajar acá? o ¿qué quieres hacer? Y, y, y básicamente si yo quiero no porque quiero aprender o si me dicen no porque me acabo de graduar y quiero un trabajo, no lo contrato lo que me dice porque quiero aprender quiero superarme, quiero saber esto claro. ah, y esos, esos son los que los que entran a la empresa ahí va, ahí porque... otro
0: lado y sí, claro
2: este, y sí, qué loco, no, o sea, sí se puede. Yo vine con 22 años, cero experiencia en Nueva Zelanda, con dos maletas y de dinero suficiente para sobrevivir un mes. Después de ahí no tenía más nada. Mira, y yo no soy la persona más brillante del mundo. Yo, si no sumo con la calculadora, no sumo. Y, y si yo puedo, cualquiera puede, la verdad. Es cuestión de de, como diría uno, chupar limón un tiempo y después viene lo mejor.
1: Claro. Bueno Dietrich, eh, muchísimas gracias por contar tu experiencia y, y esto, compartirlo con, porque bueno, vas a, a estar en el podcast, obviamente, de, y esto, conocer tu historia, realmente es, es muy motivante, inclusive para mí, que yo ya he hecho también la experiencia, pero cuando vas contando esas cosas me hace revivir un montón de, de sensaciones, de, de, de experiencias que tuve ahí en, en Australia y la verdad que me encanta. Así que nada, agradecértelo de corazón. Eh, les vamos a dejar, ya saben, los links en, en las notas del programa si quieren conocer ahí la, la historia del padre de, de Dietrich y su emprendimiento en Nueva Zelanda. Eh, y bueno, nada, eso. Gracias, comenté, decirles muchas gracias de vuelta por, por dejarnos esas cinco estrellas en Spotify, en, en Apple Podcast, esos comentarios y me gusta en en iVox eh, y en Google Podcast y será hasta el próximo episodio
0: Exactamente muchas gracias Dietrich, te quiero mucho hermano y voy a andar por Oakland en breve así que te voy a ir a visitar
2: Listo, me tomamos unos whisky vení a casa por un asado eh, ya has un placer conocerte la verdad de corazón gracias por pensar en mí para la entrevista no me gustó muchísimo cuando quieran hablar otra vez de lo que sea, avísenme. Aquí siempre estamos a la orden. Abrazo grande a los dos.
0: Espectacular. Bueno, Gracias. nos estamos viendo en la próxima. Adiós. Adiós.